0: On se faisait régulièrement tirer dessus, donc la première fois, j'ai été impressionné. J'ai pris des photos, il y a des trous dans ma machine, c'est incroyable. Et, euh, et puis, ben, très rapidement, c'est banalisé, à tel point qu'on avait, avait un patch pour se passer dans, le, dans les équipages. Ça s'appelle euh, le patch, Boulette Magnet, donc euh, l'aimant à, à balles, Bastos. Et c'est celui qui avait pris le plus de balles dans la semaine. prenez prenait le, le patch pour la, pour la, pour la semaine suivante, enfin, on se passait ça. Donc il y, y avait un côté euh, Quasiment enfantin, alors hein c'est pas un jeu.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le commandant de la BA 123. C'est dans cette base de l'armée de l'air et de l'espace que sont stationnés différents escadrons de transport, notamment des A400M, ainsi que trois unités des forces spéciales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, alors je suis euh, le colonel Guillaume Vernet, je suis aux commandes de cette base aérienne depuis un peu plus d'un an et demi bientôt. Euh, et moi je suis donc de l'armée de l'air et de l'espace, je suis pilote d'hélicoptère au départ. J'ai fait ma carrière, le, la majeure partie de ma carrière à CASO, euh, au sein d'une unité qu'on appelle le Pyrénées, euh, où je faisais euh, du sauvetage au combat en hélicoptère. Et puis un petit peu, c'est j'ai fait la migration vers les forces spéciales, vers la opérations spéciale euh, dans le milieu des années 2010. Et voilà. Euh, j'ai eu la chance d'être euh, d'être sélectionné pour un échange euh, aux États-Unis. Je fais trois ans au sein de l'US Force, et, euh, et puis après bon un, un temps en état-major parce que ça fait partie de notre euh, partie de notre cursus aussi avant d'arriver dans cette euh, dans ce, ce bel écrin cette belle basérienne. D'Orléans, il, voilà, il y a un an et demi, okay. dans les grandes lignes.
1: Vos missions à la tête de la base, c'est quoi C'est quoi votre quotidien ici
0: Alors, donc vous voyez, euh, on est devant, devant euh, l'outil principal. Une base aérienne, vu de l'essai, on a l'impression que ça peut être simplement une piste. Euh, en définitive, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, la plupart des opérations, nos engagements à l'extérieur, euh, se font depuis nos bases aériennes. C'est-à-dire que les avions partent d'ici, font leur mission et ils reviennent ici. C'est-à-dire que le lieu où se préparent les opérations, euh, le lieu où euh, euh, toute la mise en condition du personnel, tout, tout se fait ici. En fait, cette base, c'est un outil de combat. C'est-à-dire que les gens passent l'entrée base le matin, ils sont déjà au cœur des opérations. C'est le cas pour les équipages. Ça paraît assez logique, mais c'est le cas pour tous les autres autour. Euh, on va prendre euh, donc le, le cas particulier d'Orléans avec euh, deux pôles principaux. Donc Il y a euh, l'A400M, un avion qu'on euh, a dans les forces depuis 10 ans cette année. Il est arrivé en 2013. C'est un avion qui permet d'aller plus loin, plus vite, avec plus de charges fer. Donc on s'affranchit des contraintes de temps, des contraintes d'espace et des contraintes de charges fer. Pour la planification des opérations, c'est magique. Je ne veux pas dire qu'on enlève toutes les contraintes, mais on en fait reculer beaucoup. Euh, donc, euh, comme on a plus de charges offertes, bah forcément, on a plus de gens pour préparer les charges dans les avions. Parce qu'on ne charge pas un avion comme vous chargez le corps de votre voiture. d'accord euh, Donc, on a une multitude de, de, de gens ici qui embauchent et qui rentrent directement les autres. Euh, parce qu'il y a des départs avions tous les jours vers l'extérieur faire euh, les opérations, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, sur le flanc Est européen, mais aussi des appuis vers, euh, vers les, euh, les zones de souveraineté françaises, donc enfin euh, l'Asie de la Zigne, euh, des Pacifiques, etc. Euh, et donc bah, tout ce petit monde-là, euh, euh, donc c'est à peu près, on va dire, 2000, il y a 2600 aviateurs, puis après il y a d'autres soutiens, euh, bah, il faut les commander. <rire> Et il faut les commander, leur, il faut leur donner des ordres. C'est-à-dire euh, transformer une volonté, euh, je ne vais pas dire politique parce que ça, ce n'est pas mon boulot, une volonté qui vient du dessus. Donc, euh, les états-majors vont donner des grandes directives sur la façon dont on doit opérer, etc. Ça va de la sécurité à la tactique, aux procédures, aux règles de gestion. Et puis, euh, bah, tout ça arrive dans les mains des... des, des des représentants sur la base, et ça passe à travers, ça passe à travers le, le commandant de la base Donc Donc euh, voilà, le boulot du commandant de base, c'est de tout faire pour marier tout ce petit, hein, deux sans aviateurs, à peu près 400 militaires en plus, des civils, etc., un peu plus de 3000 personnes, pour que tous les jours, on puisse survoler ces avions. Donc il y a les A4-5, mais il y a aussi les forces spéciales. Donc euh, dans l'armée de l'air, on a quatre unités de forces spéciales, et euh, dans ces quatre unités, il y en a trois qui sont stationnés ici. Donc il y a le Poitou, l'escalon de Transport hein, qui, qui est au profit du COS. Il y a le CPA10, nice, le CPA30, qu'on le parachutiste de l'air. Et la quatrième, quatrième unité des Forces Spéciales, c'est le Pyrénée, donc euh, celui d'où je viens, <rire> euh, à Cazaux. Euh, donc voilà, ça c'est le deuxième pôle de, de cette base aérienne. Euh, et euh, voilà, c'est. Euh, mon travail, c'est de tout faire pour que les opérations puissent être menées d'ici, avec les moyens qu'on nous donne, avec le tempo qui nous est imposé. Euh, et puis, il faut que le succès soit, soit au bout. Quoi. <rire> euh, donc, il y, a, il y a quelques opérations qui ont été assez emblématiques, en tout cas médiatisées. L'outil à Pagan, à l'été 2021. Ou voilà, 72 heures, 15 août, euh, période qui est plutôt une période en France plutôt calme. On fait une grosse injection et on envoie, on envoie euh, euh, une force capable d'extraire des ressortissants, des gens qui ne sont pas du tout militaires, dans une zone hostile, pour les, pour les ramener, euh, pour les ramener chez nous. Euh, euh, voilà, c'est la mission qu'on peut confier à une base aérienne. Ces petits combats, on lui envoie une instruction, ouais, il faut vous débrouiller pour que dans 72 heures, euh, vous ayez des avions euh, qui soient sur place. Il y a d'autres missions qui sont, euh, dont on a parlé euh, aussi il n'y a pas très longtemps, euh, la récupération de, de, des familles de djihadistes en Syrie. Euh, ce sont des équipages qui venaient d'Orléans. Euh, donc les, les deux dernières récupérations, euh, la première était assez médiatisé, les suivantes un petit peu moins, mais ça c'est le, le, le jeu des, des médias, bon, on est assez vite blasé par, par, ce que, par ce qui peut se passer autour de nous, voilà, ça, ça décolle d'Orléans et, et ça finit chez nous.
1: Et ces ressortissants-là, euh, je ne parle pas que des djihadistes, mais je parle aussi de l'évacuation de l'aéroport de, de Kaboul. Ouais. Euh, quand ils arrivent ici Lyon, est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place, comme je pense par exemple à la base de Rammstein en Allemagne, où y a, ils ont carrément fait des petits villages d'accueil, euh, un peu en mode camp euh.
0: Alors, que ce soit, euh, soit les, re les, les ressortissants euh, euh, de Kaboul ou les familles de djihadistes, le point de chute final n'était pas ici, tout simplement parce que... Euh, quand je parle d'outil de combat, c'est un outil de combat pour ces avions. Après, c'est le travail du Quai d'Orsay, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de trouver un point de chute qui soit adapté à, à ce genre de choses. Euh, puisque a effectivement, ben, derrière, il y a des questions de... de des questions d'immigration, de, enfin, tout, tout, tout un tas de choses, tout un dispositif qui est, qui est, euh, pour lesquels euh, on n'est clairement pas équipé. C'est plutôt arrivé sur, sur une, une base comme, comme Villacoublet, où c'est régulièrement le cas, ou des, des aéroports civils, où là, toutes les installations aéroportuaires sont prévues pour accueillir, pour accueillir des passagers. La, la, la particularité de cet avion, la 45 m c'est qu'il a, a une grosse charge offerte en volume. Euh, on peut on emmener peut, on peut des, des gros cartons, si vous voulez. En revanche, si on met du personnel, il ben, n'y a pas beaucoup de place dans l'avion pour des personnels. Donc finalement, euh, euh, en place assise, c'est sûr que si on faire euh, deux étages, ce qu'on peut faire physiquement dans l'avion, mais on ne le fait pas parce que ce n'est pas prévu pour. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en place assise, quand on met les gens au sol, c'est euh, un petit avion. Il y, y a à peu près 100, 100 personnes. Donc ce n'est pas un hub passager, euh, cette Madeline, mais c'est vraiment un hub logistique. Euh, on est capable de pousser du frais de l'extérieur et de
1: récupérer du frais d'ici. D'accord. Euh, pourquoi, pourquoi les forces spéciales sont ici Il y a une raison historique ou c'est une raison purement pratique d'avoir les A4-5 à dispo
0: Alors vous savez, c'est un petit peu le, un petit peu le, le propre de toutes nos, nos bases aériennes, on a un petit peu le fruit de, de notre histoire. Le stationnement géographique, c'est euh, le fruit de choix à la fois politiques, Puisque bah, euh, quand, quand, on, quand, on, quand on crée une, une emprise comme celle-là, bah, chaque, chaque élu veut sa part du gâteau. Euh, donc euh, les bazaines s'ouvrent et se ferment au gré de, au gré des, des, de, la, de la volonté politique et du de, poids des élus. Euh, on a eu une période euh, ces 20 dernières années où on a fermé beaucoup de bazaines Parce que ce voilà, qu'on appelait les dividendes de la paix. Euh, il y avait moins besoin de, de, de moins besoin de, de forces militaires ou en tout cas on a réduit les budgets euh, et nous il a fallu qu'on s'adapte pour pouvoir faire euh, les, les missions qui nous étaient qui nous étaient, euh, étaient demandées. Euh, donc on a fermé des bases aériennes et donc on a dû densifier celles qui restaient. Ici historiquement c'est une base de transport qui a accueilli à peu près tous les avions de transport euh, qui est l'armée de l'air. spécimen en face là la grise, hein, le Nord Atlas. Euh, ici, on a aussi accueilli le Transal, l'Hercule C-130H, euh, la 400M, l'Hercule C-130J, c'est vraiment une base transport où on a accueilli tous les alliés. Euh, le CPA10, qui, euh, qui a été euh, créé peu de temps après la création du COS, s'est installé ici, tout simplement parce qu'il y avait un quartier qui permettait de les accueillir. Et puis, on était... On on est proche de la plaque parisienne, donc pas très loin, de, pas très loin des états-majors, il, il y avait un côté pratique. Donc voilà, historiquement, le c'était était ici. Euh, pour ce qui est du, du, du Poitou, bah, le Poitou a un historique un peu euh, particulier, il y avait d'abord, c'était juste une division d'une unité, hein, une division opération spéciale, qui était plutôt stationnée à Toulouse, qui est venu s'ancrer ici, mais là, c'est peut-être plus le fruit de... Bah, il y a une plateforme... Euh, et donc euh, qui, qui permet d'accueillir les avions. Donc voilà. le Poitou, le 10 était, était stationné là. Puis, ben après, par la force des choses, euh, le stationnement de ces deux types d'unités, le choix d'avoir ensuite euh, euh, pris euh, la base d'Orléans pour installer la 45 tout ça fait que bon, ben, alors on finit par agglomérer tout un tas de choses autour. Mais c'est plus, c'est plus le fruit d'une du, histoire et de, 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 de multiples concours de circonstances finalement que euh, Mavon, évidemment, c'est un choix délibéré. On, est arrivé, on a rajouté le 30, euh, la 400M, on fait grossir la force commando parce qu'il y a une opportunité, parce que la base le permet, mais euh, initialement c'est plutôt, euh, plutôt des concours de circonstances, pour une évolution.
1: Quand vous êtes présenté vous avez dit que vous veniez de l'univers plus hélicoptère qu'avion. Que c'est la première fois d'ailleurs qu'un commandant de base... Euh, et à la base pilote d'hélicoptère. Pour ici, ouais, tout à fait. C'est une, c'est un choix délibéré de
0: de, de nos grands chefs hein, dans l'armée de l'air, de croiser les cultures. Euh, c'est vrai que j'étais plus attendu sur une. Si si, m'était donné de commander une base, j'aurais été plus attendu sur une base hélico. Et moi-même, j'étais premier surpris quand on m'a envoyé ici. Euh, maintenant, c'est un avantage qui est considérable, c'est que. J'ai euh, eu, en arrivant ici, ce, ce droit d'étonnement euh, et euh, finalement euh, beaucoup plus de facilité de porter euh, euh, avec courage des idées nouvelles. Parce que finalement, j'étais euh, un peu étranger à ce type d'opération et donc je pouvais me permettre de poser des questions naïves, euh, « naïves » entre guillemets, pour bah, essayer de, de faire entrer de nouvelles idées. Alors, je ne dis pas que j'ai révolutionné quoi que ce soit, hein, bien au contraire, mais euh, on dit souvent dans les hélicos, on, on pense différemment. <rire> on est différent tout parce que parce qu'un hélico, ça n'a ça, ça, ça que des effets induits. On pilote une machine qui ne veut surtout pas voler, en fait, hein, sur le fond. Donc, euh, donc il, faut, il faut un petit peu réfléchir différemment. Ça fait hein, d'autres schémas, schémas mentaux. Et, euh, et ici, bah, pour moi, c'est un, un avantage, quoi. Parce qu'effectivement... Bon, je connaissais beaucoup moins de monde donc euh, je peux recommander des gens qu avec avec lesquels on n'a pas le même affect c'est quand même c'est quand même un petit peu plus euh, un petit peu plus simple j'avoue que si je m'étais retrouvé avec euh, d'anciens euh, camarades proches euh, à Caso, euh, ça aurait été peut-être plus compliqué de de enfin je sais pas hein, je, je je suppose ça aurait été plus compliqué de, de, de s'imposer ou de d'avoir euh, comment dire de, porter ce costume de chef, hein, parce qu'il y, y, y a un côté, euh, il y a un côté, ok, on s'impose par les gars, mais il faut rentrer dans le costume aussi.
1: Justement, ça, ça a pas été compliqué au début de vous faire, euh, alors dans la hiérarchie militaire, on peut pas trop mm -hmm. discuter les ordres, mais il y a quand même euh, peut-être des réticences à être euh, commandé par quelqu'un qui vient pas du, qui vient pas de la boutique.
0: Alors, j'ai pas senti de, j'ai pas senti de, de, comment dire, de fléchettes dans mon dos en arrivant. <rire> Euh, non, on est un milieu où, où alors déjà effectivement la hiérarchie c'est une science exacte euh, et, et, et c'est quand même assez pratique. Finalement, euh, euh, les, comment dire, la crédibilité vient des opérations d'une certaine façon. Euh, la plupart des euh, comment dire, euh, on est dans un système qui évolue en permanence, qui évolue énormément. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de, de chefs de l'armée de l'air qui sont soit pilotes d'A400M ou pilotes de Rafale, simplement parce que euh, parce qu'ils sont encore d'une époque où il y avait d'autres avions. Pour autant, ça n'empêche l'empêche pas de commander euh, toute l'armée de l'air. Hein. On n'a pas besoin d'être crédible sur la machine du mot. Euh, bon. Donc, euh, on, on est le fruit d'un système où euh, euh, on transforme de, de l'énergie en mouvement. Quoi. On est là pour euh, 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 recevoir des, recevoir des, 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 des ordres, enfin, des directions, et les transformer au niveau tactique, donc au niveau du terrain, en euh, façon de faire. Euh, et, et ça, euh, c'est effectivement le, le, le fruit de bah, un peu plus de 20 ans de carrière, hein, en gros. Euh, et euh, les, les, les gens... Pour qui je travaille ou les gens qui travaillent pour moi euh, je ne leur parle pas une langue qui leur est étrangère et, euh, et je saisis bien leurs problématiques même si j'ai pas été moi même au cpa 10 ou j'ai pas piloté un a400 m ou, ou, ou un Hercules. donc euh, pour ça c'est vrai qu'on a un système qui est assez bien fait au début de ma place il <rire> faudrait interroger, euh, interroger peut-être plus
1: de monde sur la base pour leur demander leur a vous faites partie d'une génération qui a connu euh, des conflits euh, assez durs. Vous parlez de l'Afghanistan mmh. euh, quand vous étiez intégré euh, dans l'US Air Force, euh, ouais. donc cet échange-là. Mmh. Euh, j'ai lu quelque part, euh, vous avez confirmé, c'est vrai ou pas, mais euh, que vous avez fait 57 missions de sauvetage en 60 jours de terrain
0: euh, Alors, oui, il y avait un peu plus que 60 jours parce que j'ai fait euh, pas loin. Alors, avec l'US Air Force, j'ai fait pas loin de 7 mois en Afghanistan. Après, le nombre des missions, alors. <rire> J'avais regardé ça dans, dans mon carnet de vol, puis après, bah, avec les décorations, tout ça a été écrit. Maintenant, vous me demandez le nombre exact, je serais incapable de vous le dire. Mais euh, effectivement, j'ai eu euh, énormément de chance de pouvoir être intégré dans ce, dans ce milieu-là et puis de faire ces, ces missions-là à ce moment-là. C'est plus une... Euh, bah, c'est pareil, hein, c'est un concours de circonstances, On est au bon mmh. endroit, au bon moment, et puis... Euh, et puis euh, et puis je trouve que c'est euh, certainement, et de très loin, la, la partie la plus, ouais, la plus passionnante de ma carrière. Euh, c'est pour ça que j'étais rentré, finalement. Quand on vous euh, confie euh, un équipage complet avec une machine assez incroyable et que, et que tous les jours vous allez récupérer des gens, pas toujours en, en, en bon état, malheureusement... Mais vous en sauvez quelques-uns, euh, c'est extrêmement enfin, gratifiant, mais, vous avez super enthousiasmant. Enfin, en tout cas, euh, dur, non, je peux pas. c'est un théâtre dur, oui, effectivement, il y a des moments difficiles. Après, je suis peut-être un petit peu, euh, je suis peut-être un petit peu naïf ou encore euh, trop trop euh, enfantin dans ma tête, mais euh, j'ai jamais trouvé ça dur. Ben, C'était, enfin, au contraire, je, euh, ça, mon épouse, quand elle m'appelait au téléphone, enfin quand on s'appelait au téléphone, euh, j'étais plus euh, excité de ce que je faisais que inquiet ou euh, quelque chose de cet ordre-là.
1: Dure dans le sens euh, conflit euh, difficile oui, pour. Oui, euh... bien. oui, tout à fait, oui, oui. Euh, euh,
0: oui, moi euh, ouais, j'ai. Euh, on a vécu des choses assez incroyables. Euh, 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 tendance à le dire régulièrement, on avait. Donc, pendant on, on, dans ces, dans ces, ces, ce fonctionnement euh, dans l'US Air Force, on travaillait en, en shift de 12 heures. Donc, on faisait 12 heures on et 12 heures off. Et pendant qu'on était off, il y avait un autre équipage qui prenait le, qui se prenait le, qui prenait le relais. Et donc, notre, notre travail, c'était d'aller récupérer des gens sous le feu euh, à l'ouest de, de Candard, dans la, dans la vallée de, de Et euh, Et donc, euh, cette vallée était... Euh, Reprise par, par les Américains, enfin on va dire la coalition. Hein. Euh, C'était l'opération Ennuiing Freedom. Et euh, on était, ils étaient pied à pied avec les talibans. Ils avançaient mètre par mètre tous les jours. Donc on briefait l'opération et puis, euh, ou en tout cas, on avait, euh, on avait les concepts d'opération la veille. Et puis, euh, chez, vrai, les, les gens, que ce soit euh, les US Marines, les, euh, les Royal Marines ou. Euh, ou même l'armée, la, euh, enfin les soldats afghans euh, avançaient pour euh, reprendre des positions euh, aux, aux talibans. Et euh, ils étaient régulièrement en contact, les troops in contact, avec des, des échanges de tirs, puis ils savaient que nous on allait les récupérer, même s'ils étaient encore sous le feu. Donc euh, dans ces shifts, on, prenait, euh, très régulièrement, euh, on se faisait régulièrement tirer dessus. Donc la première fois, j'ai été impressionné, j'ai pris des photos, il y a des trous dans la machine, c'est incroyable. Et, euh, et puis, ben, très rapidement, c'est banalisé à tel point qu'on avait, avait un patch pour se passer dans, le, dans les équipages. Ça s'appelle le patch, boulette bullet magnet. Donc, euh, l'aimant à, à balles, Bastos. Et c'est celui qui avait pris le plus de balles dans la semaine, qui prenait, qui prenait le, le patch pour la, pour, la, pour la semaine suivante. Et puis après, on se passait ça. Donc, il y, y avait un côté euh, quasiment enfantin, hein. Alors, c'est pas un jeu, parce qu'on parce qu ne s'amuse pas, c'était très sérieux. Je, je... Mais, euh, mais euh, on prenait les choses avec beaucoup de légèreté. Et j'ai eu énormément de chance, parce que j'ai un copilote qui a perdu sa jambe, un autre qui a été, euh, qui a été défiguré. Enfin, euh, tout tout n'a pas été rose, mais j'ai ramené tout le monde, en tout cas les gens de mon équipage. Euh, et ce qui n'a pas été le cas pour mon successeur. enfin mon dernier, mon dernier mandat, je suis, je suis parti, donc euh, on laisse euh, on fait, on fait une semaine avec l'équipage qui va nous relever, et euh, six semaines plus tard, malheureusement, ils ont... il y a eu une balle qui a été mal placée, et donc l'hélicoptère est, est, est parti au tas. Et, mais c'est vrai qu'avant cet accident-là, on avait vécu quasiment un an et demi continu, sans, sans perte, quoi. Et, euh, et on était un petit peu des... des enfin, on on se sent, on sent, on sent assez euh, enfin, quasiment immortel, en fait. On revient souvent avec des... Avec des électrons, moi, j'ai pris des balles dans mon cockpit, dans mon moteur, dans, dans... directement. Enfin, bref, c'était c'était devenu quelque chose d'assez euh, d'assez courant finalement. Mais euh, pas, pas, Enfin, c'était c'était d'une certaine façon banalisé entre nous. Maintenant, à chaque fois que, enfin, chaque fois j'en ai parlé par la suite avec avec euh, ma famille, mon épouse, etc. Et vous n'avez pas entendu parler, parce que ça, 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 ça paraissait euh, assez euh, d'une imprudence, d'une imprudence incroyable pour un jeune père de famille que j'étais.
1: Parce que ouais, vous, étiez, vous aviez quel âge à ce moment-là
0: oula me une Alors, je devais avoir, bah, entre autres, ouais, entre, entre mes 30 et, entre, ça fait 31 ans. Ouais. Et...
1: et euh... Débarquer comme ça dans, dans, en Afghanistan, euh, voler sous le feu dans une machine qui n'est pas française, c'était sur un Black Hawk. Oui. Euh, vous vous sentiez prêt ou est-ce que vous, vous, sentez, vous avez senti l'adrénaline de l'urgence du moment Alors, bon,
0: se sentir prêt, c est, c est jamais, euh, on ne peut jamais dire qu'on se sent prêt. Euh, chaque fois qu'on prépare une qualif, on ne se sent jamais prêt à la passer. C'est après coup qu'on se dit oui, peut-être en fait, c'était bon. Euh, ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, euh, alors, bon, je ne suis pas arrivé directement j'ai j'ai je suis arrivé d'abord dans l'US Air Force, où j'ai repassé mes qualifs sur Black Hawk avec, euh, avec les Américains, avec la particularité bah, du ravitaillement en de vol, des choses qu'on ne faisait pas à l'époque en France, donc on ravitaillait sur des, sur des, euh, sur des avions américains. Euh, bref, j'ai eu le temps quand même de me faire à la machine, de me faire à la mission, euh, aux habitudes, au langage, etc. Mais euh, je n'ai pas eu à rougir de ce que je savais faire. Finalement, j'ai appris des, 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 des tactiques particulières, une façon de faire bien à eux. Mais sur, le, sur, le, sur les fondamentaux, euh, j'étais à l'aide dès le début. Et eux-mêmes étaient les premiers surpris. Là, ça ne ça se s'entend pas, pas, mais bon, si vous voulez prendre la place, la, le tactical display à 45
1: c'est unique. Ouais, je, je le vois depuis tout à l'heure. Quand je vous écoute, c'est compliqué de rester concentré. <rire> parce Il y a la ça en face de nous, effectivement, pour euh, ceux qui ne le voient pas, qui nous écoutent, qui, qui est en train de faire des petits loopings euh, ça, à côté. Ça. quoi.
0: 60 degrés d'assiette et 120 de degrés d'inclinaison. I can't quelques I can't sans Centaines de pieds. Euh, où en étais-je Donc, euh, oui, on ne part pas directement là euh, Donc, j'ai eu le temps de, 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 me mettre, de me mettre à la mode américaine. Après, au moment de partir, c'était assez particulier parce que euh, l'unité dans laquelle j'étais partait surtout en Irak. Euh, et partait pas en Afghanistan. Et, euh, et c'était d'ailleurs un problème parce que moi j'avais pas le droit de partir en Irak. Donc c'était assez mal perçu par mes petits camarades qui recevaient quelqu'un, euh, qui prenait des heures de vol mais qui pouvait pas partir en OPEX. Euh, heureusement, quelques mois plus tard, donc, euh, bah, au gré de, des nouvelles élections, euh, décisions politiques... Il y avait une bascule des forces, en tout cas en moyen, euh, de l'Irak vers l'Afghanistan. Donc il y avait quasiment, par vase communicaux, là, là où la majorité était en Irak, elle s'est retrouvée en Afghanistan. Et bien sûr, euh, je, de mémoire, c'était quelques jours après Noël, euh, au briefing du matin, et quand on est qu'il y dit Ok, on, on part en Afghanistan, ça part dans quelques semaines, il y a des gens qui sont prêts. Alors là, j'ai levé la main tout de suite, et on a trouvé deux équipages. Euh, comme ça sur sur euh, au café quoi et, euh, et là par contre ouais, là je me, je me suis dit bon, tu, tu te lances dans autre chose parce que je savais que euh, on partait donc j'étais assez rapidement briefé sur justement l'opération et la volonté de, de reprendre la vallée d'Allemagne dans l'Ouest et on est arrivé en même temps que plus de 20 000 mines j'étais implanté avec avec 20 000 bonhommes on se partait pour en découdre hein. enfin, on vous savez qu'on n'allait pas euh, on n'allait pas euh, cueillir des champignons donc, euh, à ce moment-là, est-ce qu'on se sent prêt J'étais je, je, bon, euh, euh, très, très bien dans mon équipage. On est en équipage constitué, donc pendant quelques semaines, on fait que voler ensemble. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens extraordinaires, vraiment extraordinaires, avec lesquels je me sentais... Enfin, euh, j'ai été très, très bien accueilli. Euh, on échange encore régulièrement par message. Et... Euh, bon, j'suis... Voilà. On se sent prêt euh, dès que la première mission arrive. De toute façon, enfin, c'est ce qu'ils appellent la muscle memory, donc la mémoire musculaire. Bah, c'est parti. Quoi. La même chose qu'à l'entraînement, sauf que là, c'est puis Effectivement, euh, effectivement on envoie les premières balles traçantes, les premiers, euh, premiers échanges de tirs avec euh, une escorte qui nous, qui nous explique qu'elle est en train d'effacer de, de, une menace ennemie derrière vous, devant vous. Euh, et puis à la fin, dans les dernières secondes, ça vous dit aller pour récupérer les gens au sol. Ça prend. Euh, dizaines de secondes, il faut repartir, hein. et, euh, et c'est assez, euh, c'est très grisant, très très grisant, donc euh, après, euh, euh, je pense qu'à chaque fois, c'était un charge nouveau, euh, alors pour mon premier détachement, j'étais copilote, donc copilote, on, on, est, on, est, on est là pour, euh, comment dire, on est plus exécutant, finalement, parce qu'on nous demande, donc là, il faut vraiment être hyper, hyper fin sur la sur la maniabilité de l'avion, il faut savoir vraiment piloter son hélico euh, avec, euh, pour pouvoir rentrer dans les trous de souris, euh, sous une menace, etc. Et là où c'était un peu plus dur, c'est de passer euh, de, de ce stade-là euh, à être chef de mission. Là, c'est autre chose. Il faut, il faut décider d'emmener tout le monde au feu ou pas. Est-ce que les conditions sont réunies Est-ce qu'on attend encore euh, quelques minutes pour pouvoir y aller parce que, parce que les, tel repli, tel mouvement, etc. C'est autre chose, il y a une phase où on, on porte plus de responsabilité, mais, mais voilà. Donc, prêt, je pense qu'on l'est au bout d'un moment, mais chaque mission nouvelle vous demande d'être encore prêt d'une certaine, façon, une certaine une nouvelle façon. Il n'y a jamais, enfin ça c'est le souvenir que j'ai, il n'y a jamais une mission facile. Jamais une mission facile, jamais une mission simple. Une fois je suis allé récupérer Récupérer, hein, c'est assez, euh, c'est rigolo. Hein. Un, un chien, un, un chien dépressif, et un monsieur qui un, un soldat qui s'était enfoncé une, un bâton de, un bâton de sucette dans le, dans le palais. Donc on est parti en se disant mission facile. En fait, c'est devenu une mission difficile en cours de route. Donc il faut jamais, faut jamais euh, penser, euh, bon bah ça va être une mission simple, une mission facile. Et il y a des missions qui, qui, qu'on peut imaginer dantesque, extrêmement compliquées. Des snipers qui sont, qui sont installés, des, des, des menaces qu'on qu connaît avant d'arriver, où finalement, au prix zéro, je suis pas bien parce que l'équipage est extrêmement concentré, hyper uni. Et euh, si on ramène tout le monde, on a, on a l'impression que tout, tout s'est passé en quelques minutes. quoi.
1: s'est passé quoi avec le chien Là, vous avez piqué la curiosité. À... <rire> Pourquoi, Pourquoi ça, ça s'est mal, mal passé,
0: ça mal passé En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu, il y a eu un, un appui à proximité de la base, enfin de l'endroit où on devait faire la récupérer, enfin récupérer les bonhommes. Et puis, donc, c'est cette mission qui était initialement simple. On est arrivé avec finalement très peu, très peu de pétrole, parce qu'on a beaucoup attendu. C'était dans une zone montagneuse. Et puis, et puis à, à la récupération finale, donc il y avait une chose assez rare il y avait un, un tapis de sol donc un truc qui, qui évite d'avoir de la poussière euh, parce que bon, la partie chose des navico c'est qu'il fallait énormément de poussière donc, quand on fait un, ce qu'on appelle un poser de poussière on, on pose sans aucune visibilité dans les dernières secondes il faut vraiment que la machine soit hyper stable pour la poser à plat et pas cracher la machine et là comme c'était une mission simple j'avais un j'avais un jeune dans la qui était au toc là le tactical operations center qui est le qui est le, le lieu centre d'immersion de des opérations un jeune qui ne volait jamais. Il était venu, parce qu'il était qualifié, mais, euh, mais il s'occupait que de remplir les cahiers d'or, voilà, de donner les missions, etc. Et, euh, et euh, il, il rêvait de pouvoir venir. Je dis, Ok, tu veux venir Il était qualifié, donc il pouvait venir. Donc il, il monte avec moi. Et euh, donc du coup, ça tombe bien, comme on attendait, on attendait beaucoup, parce qu'effectivement, parce qu il faisait un appui pour pour nous libérer la zone. Donc ça a permis de faire un petit peu d'instruction etc. Et à la fin, comme il y avait un... Comme il y avait un ce tapis de sol, euh, dit, bon, tu, tu amènes la machine jusqu'au posé, ça ne te pose pas de problème avec ce tapis. C'était sûr qu'il n'y avait, 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 avait pas trop de soucis à avoir euh, sur le, sur le posé poussière. Et en fait, il se trouve que bon, bah, je me suis trompé, il était, il était un petit peu trop fébrile et, et il a posé la machine un peu fort. <rire> un peu fort et ça m'a valu d'abîmer un peu la machine. Donc, euh, donc euh, il y a une caméra, une caméra thermique qui est sous l'hélicoptère. Et euh, la caméra a touché à ce moment-là, et euh, je m'en voulais énormément. tu es que cette confiance, t'as laissé les commandes. D'ailleurs, j'étais commandant au bois hein, cette fois-ci. T'as laissé les commandes à un jeune et bon, bah, t'aurais dû, t'aurais pas dû en fait. <rire> Donc voilà, une mission simple, un chien dépressif et, euh, et un bâton de sucette
1: dans le... s'est dans le... terminé, hein, une flière une cassée. Et en anglais, comme on dit, euh, j'ai l'honneur de vous rendre compte.
0: Eh <rire> bien, c'est immédiat, c'est dès le décollage en fait, on
1: annonce euh, l'état de la machine
0: directement sur la sur la sur, sur satcom pour dire si on est capable de repartir immédiatement en mission et donc là j'annonce la machine Charlie et il me demande pourquoi et puis j'annonce j'annonce la flir donc là tout le monde comprend <rire> donc oui je, en fait derrière bah, j'ai fait il y a eu enquête etc il prise de sang enfin j'étais c'était euh, bon ça reste ça reste entre guillemets euh, c'était réparé dans la, dans l'heure qui suivait hein. mais euh, mais je suis voulu à mort si vous voulez à mort.
1: Vous avez dit qu'après, vous êtes passé au, au CPCO, au Centre de conduite des opérations. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous euh, tirez comme expérience de tout ça, en fait, euh, en tant que commandant de base aérienne aujourd'hui Qu'est-ce que vous retenez comme leçon et que vous appliquez euh, presque au quotidien ou dans votre philosophie de, de commandant de base, de l'opérationnel et de l'opérationnel en plus interallié comme ça
0: Alors, euh, ce que j'ai appris là-bas, c'est une culture de la prise de décision. Voilà. Euh, le CPCO, donc le Centre de planification et de conduite des opérations, c'est le, le cœur du réacteur des opérations. C'est-à-dire que vous avez euh, le politique qui est en prise quasiment directe avec cet avec cette outil-là, qui va demander des effets militaires, enfin, on va dire des effets politiques, pardon, qu'on va transcrire en effets militaires et en, en opérations. Et euh, le temps de réaction, moi j'étais à la planification, donc normalement c'est des mises à de long terme. Mais malgré tout, il y, y a des choses qu'il faut, euh, qu faut envisager euh, dans des échelles de temps beaucoup plus courtes et, euh, et, et proposer, des solutions, euh, proposer des solutions au niveau stratégique. Et euh, on, amené, on était amené à faire des, des, des propositions de décision extrêmement rapides. Avec souvent finalement euh, peu de recul, quoi, peu d'informations. Euh, donc, euh, on fait pas des paris à ce moment-là, on n'improvise pas. Euh, on fait des calculs et on prend la solution, peut pareil à ce moment-là, la, la moins mauvaise, quoi. Et euh, et, et c'est un comment dire, c'est une façon d'appréhender euh, notre système. Une coule de Un système, on a des données d'entrée, des données de sortie qui, euh, bah, qui m'a énormément euh, fait évoluer. Quoi. Euh, et en plus, bon, euh, l'avantage de travailler dans ce genre de, de, de boutique, c'est qu'on est, on est en contact, on fait moins avec son ministère, mais avec d'autres ministères. Et puis, euh, on touche un petit peu à toutes les, toutes les branches des opérations armées. Et ça m'a amené, ça a amené à, à comprendre énormément de choses sur le fonctionnement de, de nos institutions. Quoi. Ça... Bah, euh, des opérations, bah, il faut ça demande énormément, énormément de métiers différents. Il faut il faut concilier tout, tout, tout ce petit monde là pour finalement arriver à un résultat sur le terrain. Bah, et bah, en étant là-bas, j'ai appris euh, j'ai appris euh, le, le rudiment des, des, du, du fonctionnement des soutiens aussi. Quoi.
1: Euh, en parlant de prise de décision, euh, le fait de commander, euh, c'est prendre des décisions. Mm -hmm. Comment on, comment on fait pour prendre de meilleures décisions
0: Alors, euh, je pense qu'il faut rester très très humble. Je ne sais pas si je prends de meilleures décisions aujourd'hui hier. En tout cas, euh, euh, l'expérience donne un petit peu de recul et euh, euh, donne de la hauteur de vue. C'est-à-dire que euh, on arrive, euh, je pense, à, à être... un euh, alors relâcher un petit peu la, la, la pression, hein, transformer cette pression en énergie, c'est de lever un, peu le, lever un petit peu le nez du guidon, hein, regarder euh, ce qu'il y a en dessous de nous, et puis essayer de considérer euh, les choses dans leur ensemble. Euh, bon, moi j'ai choisi mes combats, entre guillemets, euh, mon premier... Euh... Enfin, c est, c est... Ce à quoi je m'intéresse beaucoup, c'est euh, finalement euh... Ben, les hommes que je commande. Euh, comment euh, faire au mieux pour eux, c'est-à-dire euh, que les décisions qu'on prenne arrivent à concilier à la fois un effort acceptable, une part de, une part de, comment dire, de, 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 de quoi, et euh, et d'un autre côté euh, essayer de leur trouver quand même des, 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 des des portes de sortie, des horizons visibles, euh, et, et c'est vraiment c'est mon, enfin c'est mon dénominateur commun, c'est mon point de départ de décision. Et puis après autour de ça, bah, j'agence le reste quoi. Euh, en attendant de mes subordonnés qu'ils fassent la même chose, donc euh, que leur premier. Après, euh, je ne pas que je dis pas que c'est toujours facile. Je pense que <rire> je pense que je me suis, euh, j'ai dû faire des erreurs. Mettre des gens en difficulté, euh, ça ne fait aucun doute. Mais bon, on apprend aussi de tout ça. Et puis, euh, puis euh, l'essentiel, c'est de ouais, C'est pas reproduire ses erreurs en derrière, quoi.
1: Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, être dans un environnement euh, stressant euh, qui nous impose une réactivité euh, importante comme celle que vous avez vécue en Afghanistan, mmh. vous, vous apprend, hein, vous permet de prendre de meilleures décisions
0: Alors souvent, euh, effectivement... Euh, j'analyse les choses avec, euh, avec un peu plus de philosophie. C'est-à-dire que euh, bon, quand on a vraiment vécu le, vécu le feu, hein, c'est-à-dire que moi, je voyais des balles qui, qui, qui venaient taper juste euh, sous mes pieds. Quoi, hein, vous voyez, comme un peu dans les films, là, où, vous savez, des trucs qui voient des éclats. Euh, bon, bah, quand on voit ça et qu'on entend effectivement les gens hurler derrière, hein, comme des ben, les gros mollos qui crient comme des jeunes filles. Quoi. Euh, parce qu'il parce qu faut vraiment faire quelque chose, il faut bouger, etc. Euh, et bien aujourd'hui, je prends les choses avec pas mal de recul, effectivement. Il n'y a pas le choix, on ne va pas mourir. Quoi. Euh, mmh. Disons que cette, euh, euh, je ne sous-estime pas les, les, situ les situations où je ne vais pas euh, euh, prendre trop de légèreté sur les choses, mais je vais peser, je vais peser les choses d'une autre façon
1: ça force à relativiser en quelque sorte
0: exactement exactement euh, après euh, y a, ça veut pas dire que, que ça veut pas dire que les gens qui n'ont pas vécu ça sont pas en mesure de faire la même chose hein. mais euh, en tout cas le le, voilà, le, le fait d'être d'avoir d'avoir effectivement bah, comment dit la poule ou, ou d'avoir vu effectivement des, des 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 gens en euh, bien plus mauvaise posture que soi amène à amène à, oui, à relativiser
1: votre expérience avec l'armée américaine euh, j'imagine ça doit être c'est incroyable à euh, notre un univers euh, surtout à cette époque où effectivement il y avait un gros investissement en, en irak et en afghanistan mm -hmm. euh, c'est quoi les, les différences euh, majeures ou au contraire les points communs que vous avez vus avec l'armée française entre l'air force mm -hmm. et l'armée de l'air et de l'espace.
0: C'est assez marrant, c'est qu'on a effectivement la même culture. Mais je, je, c'est... C'est-à-dire qu'on a quasiment les mêmes blagues. Et on a la même façon de... Euh, comment dire De... De se moquer gentiment des autres armées. Avec les... sur les, les, enfin, les mêmes, mêmes angles d'attaque. <rire> euh, c'est assez, assez surprenant, l'impression que... Donc, ouais, on a évolué pareil. Euh, ensuite, alors, rappelez-moi
1: votre question parce que, du coup, je me suis les différences et, et les... peut-être les similitudes entre force Air okay. Force. Et... Euh,
0: on a, on a énormément, on a énormément de similitudes. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, euh, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé dans dans, dans cet hélicoptère américain, euh, finalement, euh, bah, à peu de choses près. On faisait les choses exactement comme eux. Euh, donc moi j'étais sur Puma, on est sur Caracal, mais on faisait les choses euh, comme eux à, à, à Delta près, quoi. Enfin un petit Delta près. Euh, euh, donc euh, j'ai enfin, ma plus grosse difficulté finalement, ça a été la barrière de la langue au départ, et puis euh, et puis, voilà, euh, bon, oui. Le, le, le fait d'évoluer avec une, une radio un peu plus compliquée, déjà parler avec des Américains c'est pas simple, alors, parler avec des Américains à la radio, c'est encore, encore plus compliqué. Euh, dans les différences, alors il y a, y a pas mal d'idées reçues sur les Américains, notamment le fait qu'ils ne soient pas très débrouillards. Euh, et moi, moi le premier, hein, disons que j'avais déjà fait des opérations avant de partir avec, avec l'US Air Force, on va sur des bases américaines, ou sur des camps américains, il y a une vieux nazi immense, il y a un PX, il y a... Bon, et ben en fait, là, quand je suis arrivé avec mes 20 000 marines euh, à Camp Bastion, à l'ouest de Candard, et ben on est arrivé sur un camp initialement britannique, qu'on qu a agrandi, quasiment en une nuit, là, il y a des bulles, là, qu'on qu a le terrain autour, et on nous a livré euh, des... des containers avec euh, du bois en palette, des, des palettes de, de, de plywood, enfin, c'est du contreplaqué, et puis d'autres euh, containers avec des outils euh, électriques portatifs, et on a construit nous-mêmes notre camp. On faisait euh, des tables, des bancs, des chaises, des lits, des armoires, et on nous a laissé euh, ouais, 48 heures pour faire ça. <rire> Donc euh, au départ, on avait des tentes, dans ces tentes, on a construit ces meubles, et puis, euh, et puis euh, quelques semaines plus tard, autour de cette tente, on a construit... Euh, nous a construit un, quelque chose un petit peu en, en dur, mais euh, voilà, y a, y a, on n'est pas les seuls. Enfin, euh, on a souvent euh, l'idée que les Français on, on, on est très débrouillards et euh, excusez-moi le terme, mais on paraît que l'habiter le couteau. Euh, mais on n'est pas, pas les seuls à se débrouiller. Alors, c'est sûr quand on, a, quand on a des outils électriques et des, des, des palettes de bois qui, qui nous tombent dans les mains, c'est un peu plus facile. Mais, euh, mais je suis tombé sur des gens qui étaient euh, qui était inventif, euh, euh, enthousiaste euh, et qui n'était pas du tout perdu dans le fait de bricoler de se bricoler un camp, quoi, hein. Bien au contraire. Enfin, euh, donc euh, voilà, on n'a on pas, pas, de, de... pas le monopole de la débrouillardine. Euh... Après, qu'est-ce qu'il qu qu y avait comme différence, ou une différence de, de culture, euh... différence de culture, mais ça c'est pas propre militaire, hein. parfois. Ils ont une grande culture de, 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 de l'oral. Les Américains ils sont très, très à l'aise pour prendre la parole avec n'importe qui en public, devant une foule complète. Moi, J'étais bluffé par cette, ces, ces compétences-là. Je, 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 un, jeune, un jeune aviateur qui était capable de, de, de faire un briefing à 400 personnes dans un amphi plein. Je, je trouve ça assez bluffant. Nous, on n'a pas, pas forcément ces, ces compétences-là, ou en tout cas... Petit peu, ouais, hein. On a tendance à se freiner un petit peu, à, pas oser, à pas oser le faire quand on, est, quand on est jeune. Finalement, ils le font tout de suite, hein. dès le plus jeune âge, et ça, ça fonctionne très bien. Voilà. Non, euh, globalement, euh, je ne sais pas, peut-être que je me, suis, euh, je me suis vite assimilé, j'en sais rien. Il n'y a, a pas tant de différence que ça.
1: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné, peut-être à cette période, peut-être même avant, quand vous avez commencé votre engagement, est-ce qu'il y a un conseil qui vous a vraiment beaucoup aidé que vous aimeriez partager à un jeune aviateur
0: Le conseil qu'on m'a donné, c'était un, un général, je pense que je peux le citer, c'est le général Delon, qui était attaché de défense à Washington, et je venais d'arriver. Mon avion pose, sort de l'avion, on va directement à l'ambassade, et j'étais avec mon épouse. et euh, et donc, voilà, il me souhaitait la bienvenue, et il me demandait, alors, comment vous considérez ces années à venir Alors, j'ai dit, euh, imaginez, moi, jeune capitaine devant un général trois étoiles, je lui ai dit, bon, ouais, c'est un challenge à venir, je sais que là, j'arrive avec euh, un petit peu le statut de pionnier, parce que j'étais le, euh, le premier Français dans, la, euh, dans les hélicos à, à faire cet échange. Je dis, voilà, donc, le plus important, c'est que, que, bon, j'arrive à que je sois à la hauteur de tout ça, et puis qu'on en ressorte quelque chose de bon pour, pour l'armée de l'air française. Et puis là, il m'a dit, oui, je, je, je suis d'accord avec vous, seulement, euh, pour moi, le plus important, hein, il est juste à côté de vous, elle, elle est à gauche, c'est votre épouse. Et j'ai trouvé que c'était une philosophie qui était euh, très, très bonne. C'est-à-dire qu'on est tous, ici, passionnés par ce qu'on fait. On ne fait pas ce métier pour, pour autre chose, on fait là, ce métier parce qu'on est passionné. Quoi. Si on le faisait pour l'argent, ça se saurait. On n'est pas riche, on est en militaire. Euh, donc on le fait par passion. Et bien souvent, euh, cette passion, elle peut occulter un petit peu les à côté. Et on peut oublier, on peut s'oublier soi ou on peut oublier sa famille. Et, euh, et s'il si, si y a vraiment quelque chose que j'ai retenu, c'est ça. Après, on essaie de se l'appliquer, ce qui n'est pas facile, parce que, parce que la, la réalité du, du terrain, et du quotidien, où on vous rattrape. Est, euh, il est bien obligé euh, bah, parfois de sacrifier un petit peu de son temps et, et du temps de, de, de ses proches mais en tout cas euh, en tout cas c'est un, un conseil que j'ai euh, que j'ai très bien pris j'ai trouvé ça d'un grand courage qu'un chef me dise ça finalement et ce que le plus important c'est euh, oui armé de c'est important <rire> mais le plus important c'est votre épouse à côté parce que parce que euh, voilà vous allez faire votre carrière mais une fois que une fois que ça sera fini il euh, bah, faut déjà que vous soyez toujours là et puis euh, et puis, il faut qu'elle n'ait elle, euh, qu qu pas fait que subir votre. votre ou
1: C'est un très bon conseil qui, qui, peut, qui peut aider même, je pense, en dehors de l'armée, à, à quelqu'un de passionné. Je pense à des entrepreneurs qui, des fois, parfois, ne euh, pensent pas forcément à ça. Euh, bah, merci pour, euh, pour cet échange. Merci à vous.